0: ZINĀMAIS
1: NEZINĀMAJĀ Esiet sveicināt redījumā ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ ārīms. Kopā tarpmāko stundu būš es, Sandra Kropa. Zinātnieku darbu saviedrībā aizviena apvīne mazums mītum. Un viens no tiem, ka zinātnieku darbs ir nenogurdinošs un aizdraujošs, Realtātē zinātnieka ikdiena paiet līdzīgos apstākļos kā citu profesiju pārstāviem. Arī pārslodze, konkurences radītas priedze un mobīgas ir zinātnieki ikdiena kolektīvos un trauksmes saucieni dzirdam arī Latvijā. Vai labāki darba dzīves apstākļi auta zinātniekiem Latvijā būt veiksmīgākiem un kas jau purē, lai veidotu zinātnieku karjeru? Par to jau drīz runāsim sarunā studijā, bet līdz tam uzināsim, kā mainījusies ārstu un pacientu saziņa Covid pandēmijas laikā Sākoties COVID-19 pandēmijai, izmaiņas notika te visos līmeņos, tostarp arī ārsta un pacientu attiecībās. Hipokrāta vēras saglabājās nemainīgs, taču ārsts ieguva jaunas lomas un pildīja jaunas uzdevumus. Kā pandēmijas laikā attālinātajās konsultācijās un stacionāros jutās paši mediki, par šiem un citiem jautājumiem plašāk klausieties kolēģis Marijas Baltkalnes veidotajā ierakstā. Covid-19 pandēmija nenoliedzami ir
0: tas laiks, kad mediķi nonākuši prožektoru gaismā. Ne tikai ar ierasto ikdienas darbu, bet arī uzņemoties citas iespējams līdz šim mazāk veiktas funkcijas. Liela nozīme bijusi sabiedrības informēšanai un izglītošanai, it īpaši runājam par aicinājumiem ievēro drošības pasākumus – dezinficēt rokas un vilkt sejas maskas. Atālinātās sarunā tiekos ar ārstu internistu Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas nefroloģijas centrā un lektoru Rīgas Stradiņa universitātes bioloģijas un mikrobioloģijas katedrā Kārli Rāceni vis vispirms jautāju, kā aicinājumi ievēro drošību ietekmējuši mediķu un pacientu attiecības. Vai cilvēki tuvinājušies mediķiem un meklējuši informāciju, vai tieši otrādi, novērsušies, nevēloties neko dzirdēt. Stāsta Kārlis Rācenis.
2: Nu, būtībā nav jau tas stāvoklis unikāls ar individuālās aizsardzības līdzekļu lietošanu, to mēs daram ikdienā. Tikai varbūt šajā brīdī tas akcents ir lielāks, jo tā slimības apkarošanā, tam ir būtiska nu, tāda nozīme un loma. Jāsaka tā, ka tas viss mainās arī pandēmijai, ejot uz priekšu, jo cilvēki... Es domāju, ka vienkārši viņiem ir apnicis klausīties par to, un šobrīd mēs varbūt aiziem tādā pazē, ka cilvēki sāk adaptēties pie tā, ka tā ir ikdiena. Ja tev no sākuma tas likās kā ka kaut kas viens nezināms, tu spēji koncentrēties un pateikt, ja tā ir tāda ļoti sorīga lieta, bet tad paiet laiks un tev tas visu laiku saglabās, un tev vienā brīdī ir līdz kāklam tā teikt. Un šobrīd es domāju, ka tas moments ir tāds, ka cilvēks sāk apzināties, ka tas tik ātri neveiksies un pūs ar to lietu jāsadzīvo ilgstoši. Un līdz ar to arī tā sadarbība ar pacientiem arī ir tāda pat. Jo sākotnēji viņi bija ļoti ir lieli izpratne pacientu vidū, no nu, tur ir varoņi un veids tik svarīgu darbu un kur nu bez ārstiem un tā. Un tad nāca jau pārmetumi brīžiem, ka lūk, kāpēc nav zāles izdomātas un tā. Un tad nāca arī tāds tā kā pesimisms? Un, nu, ko tad vispār mums var palīdzēt, neko jau viņš nevar palīdzēt. Un tagad es gribētu cerēt, ka mēs esam pāri tam periodam, kur ir polarizēts sabiedrības viedoklis, kur ir sliktais un labais, ka mēs nākam atpakaļ, nu, ja mēs sākām visi kopā, gājām prom un tagad mēs atkal lēnām. Nu, es nedomāju, ka mēs satiksimies pašā vidū, bet virzamies uz to un ka nonāksim pie kāda no kompromisiem tai sabiedriskajā doma.
0: Kārlis Rācenis norāda, ka cilvēku telefona zvani turpinās – It kā liekas, ka visiem viss ir zināms, bet brīdī, kad rodas personīgi saskarē ar COVID-19 jautājumiem, tāpat vajadzība pēc ārsta padoma, vienkārša skaidrojuma un mierinājuma
2: ir aktuāla. Nu, mūsu iedzīvotāji jau, tad, kad viņiem ir nopietnas veselības problēmas, viņi jau nepaliek mājās. Viņi jau sauc ātropalīdzību. Nu, šodien pats ir strādījums limnīca ļoti daudz COVID-19 pacientu Un, uh, nu, tie nav, nav varbūt tie, kur ir izvēlējušies ievērot visus profilaktiskos ieteikumus un, piemēram, arī vakcināciju nav veikuši. Un, protams, kad viņiem pasliknās veselības stāvoklis, tu, tu sāc patiešām ļoti labi saprastās problēmas nopietnību, un tu jau vērsies slimnīcē, jo tu jau uzticies tomēr kaut kādā mērā. Es domāju, ja cilvēki galīgi un nu, tad viņi vispār nemaz nedotos uz to veselības apropas iestādi un, un nemeklētu pēc palīdzības.
0: Ārstu un pacientu attiecības tajā brīdī, kad mēs gandrīz vispār nekur nevarējām iet, ja, un arī ārstiem bija jāpārorientējis uz attālinātu konsultāciju sniegšanu, kas es ticu, atsevišķās medicīnas nozareis ir ļoti liels izaicinājums, ja mēs runājam par zobā sniegību vai kaut ko tādu.
2: Kā paši ārsti jutās tajā brīdī? Par ārstu nevar strādāt cilvēks, kurš nemīl citus cilvēkus. Un ārstā galvenajam noteikumam ir jābūt vēlmei satikties ar cilvēku, jo es tomēr kopumā domāju, ka nu, ārsts ir apmierināts un arī pacients ir apmierināts tajā brīdī, ja ir īsta satikšanās uz vietas, jo tu redzi daudz, daudz vairāk. Tas, ko mēs varam redzēt ar ekrānu vai sazvanoties, tas, protams, ir daudz, bet tas nav viss. Bet Te ir notikusi tāda lieta, kas mūsu valstī priekš nebija notikusi. un Šīs attālinātās vizītes, es domāju, ir uz palikšanu. Mēs viņas arī veicām basarā, jo redzat, piemēram, atnāk pacients uz vizīti un tu viņu redzi, tu ar viņu izrunājies un tā tālāk viss ir skaidrs, bet tev pietrūks kaut kāda nu, viena neliela lieta. Nu, piemēram, es nezin tu gribu uztaisīt kādu vienu analīzu vai ko. Agrāk bija tā, ka Nu, tad ārsts uz savu tādus labdarības principu, tad pēc tam pieraksta kaut kuras lapiņas, ka viņam ir jāpaskatās analīžu rezultāts, pēc tam jāpamaina nedaudz slēdziens, atkarībā no analīžu rezultāta jāzvana pacientam, jāsaka, es tev atstāšu jauno slēdzienu poliklinikā, tu kaut kad ienāci pakaļ, nu var cikot, tas ir sarežģīti. Ja? Tagad ir tā, ka tur var taisīt attālināto vizīti, un tu ar to cilvēku uzreiz vari izrunāt, tev ir oficiāli, tas noformēts, tev ir oficiāli jauns slēd Te ir opciāla kārtība, kā tu to slēdziņu pēc tam pacientam arī vari nodot. Un, protams, ir arī tās situācijas, kad um, nu pacients nevar atnākt uz Ta Tajā brīdī nevienmēr viņam uh, vajag uh, obligāti nākt pie ārsta, ja viņš man ir zināms piecas gadus, mēs ļoti daudz ko varam izrunāt telefoniski. Jo tie cilvēki, protams, arī tie, kas ir hroniski pacienti, nu, viņiem ir mans telefons un viņi zvana arī brīvdienās un raksta, Nu, ārta mūšs jau tāds arī ir, nu, ka tu jau darbu savu nebeidz izējot no slimnīcas vai savas poliklinikas tev jau raksta zvana visu laiku. Un, tas īstenībā ir arī līdzīgi citās situācijas. Piemēram, neurologiem, protams, ka pirmreizēja vizīte, nu nevar taisīt tā tālināt tāpat tās ir arī mums kā nefrologiem arī mēs to nevaram darīt attālināti, jo pirmo reizei vizīte tomēr ļoti grūta jā, attālināt, bet ja tā ir atkārtot, protams, tas ir veicams, bet nu, protams, ka nav tā kā ārsta ikdienas, tas ļoti atvieglo, jo tāpat mums dokumentācijas saglabās tieši tad pati, un to, ko mēs dzīvē izrunājam atspretaci, nu telefonski ir daudz grūtāk izrunāt īpaši gados vecākiem pacientiem, no nu, kuriem ir daudz kroniskas slimības, tu sāc tur. Prasīt, kādas zāles jūs lietojat. Un iedomēties, viņš lieto desmit medikamentus, tad viņš lasa viss nosaukumus, un tie ir firma nosaukumi un tad, ja tu nezini visu firmu pirmu nosaukums, jo tev tāda paciņa nav uzrokas, ja, tad tajā gadījumā tu pats nu uh, spied internetā Google lapu un rukā iekšā skaties, kāds ir zāļu, tad ir oficiālais nosaukums ir ja šis sarkausskais, kas tas pa medikamentu īstenībā ir, vai prasi, lai tas cilvēks mēģina apskatīt to mazo uzrakstiņu, kas ir zem tā pirmas nosaukuma. Bet uh, redz, te ir arī vēl viena tāda problēma, kas šobrīd aktualizēs ļoti daudz š jeb digitālā medicīna, kuras no trūkuma mēs ļoti izjūtam, ja, jo šādām lietām, kā zāles, ko pacients lieto, nu, viņām vajadzētu būt elektroniski. Tas paņem ļoti daudz laika, lai mēs vispār noskaidrot un saprast. Un, piemēram, bieži vien cilvēki atnāk uz īpaši pirmreizējām vizītēm, ir ļoti svarīgi zināt, kāds medikaments viņu lieto. Labi pacienti ir tie, kuriem ir lapiņa vai kaut vai tās tabletas līdzi, Un viņu viņi var izstāstīt, jo tas jau ārstam arī nedara, ka viņš parāda. Nu, šī ir tāda maza balta, šī ir rozīga tabletī. Nu, mēs jau arī nezinām, jo vienam var varbūt seši, septiņas pirmas, un tās tabletes ir atšķirās savā starpā. Nu, tad tu tur no tā neko nevarī, nu nekādu secinājumu izteikti. Līdz ar to tas um, digitālās medicīnas risinājums būtu jārodas steidzam, ja mēs gribam šādu veidu darbību turpināt vēl nekvalitīvāk, tad uh, digitālā medicīna noteikti būtu obligātais nosacījums.
0: Bet nu esam nonākuši pie mediķu darba stacionārā. COVID-19 pandēmija apliecināja, ka mediķi vienlaikus uz saviem ikdienas darbiem nodrošināja pacientiem videozvanus ar tuviniekiem, sniedza psihoemocionālo atbalstu un veica citas funkcijas – Kārlim Rācenim vaicāju, vai pandēmijas radītās pārmaiņas nostiprināsies mediķu ikdienā arī turpmāk.
2: Nu, redzat, Latvijas medicīnā ārstniecības personām ir jāveic ļoti daudz sociālas funkcijas. Mums ir ļoti vāja sociālā palīdzības sniegšanas iespēja stacionāriem pacientiem, no kurus mēs vēlamies tālāk pirzības mājām. Es kā ārsts esmu meklējis pancinātā vietu cilvēkam, zvanījies un organizējis, sazvanījies ar vadītājiem, Lai gan man, mans amats to neprasa, bet es zinu, kāds izmusums tas ir tiem tuviniekiem, ka tu nevari, nevari šādu jautājumu atrasināt. Un tad līdz ar to tas mūsu ikdienā jau bija pirms tam, bet šobrīd, protams, tas bija ļoti stipri vērojums. Un jāsaka tā, ka tas ir arī saglabājies, un piemēram šobrīd arī m, nodaļā no nu, es nefroloģijas nodaļā, nodeļā, kur ir ļoti daudz cilvēka novaināt imunitāti. Tas princips arī saglabājas. Vēl mēs veicam, nu, man bija pacients no Ventspils, a, kurš atradās pie mums ļoti ilgi, viņam bija smags vislēpstāksts, viņš bija gados vecāks, un a, sieva viņa ļoti gribēja redzēt, viņa 50 gadus Nu tas viss ir saprotams, kad nu, gribās savu mīļo cilvēku satikt un nu, kaut vai ieraudzīt un parunāt dažus vārdus. Tad mēs organizējam arī šos video zvanus, sarunājam konkrētu laiku, ka, nu, lai, lai ir kaut kāda teiksim, tā sadarbība, Bet tas, kas varbūt bija ļoti smagi, bija šie zvani, telefona zvani, jo nu, telefona zvani ir nemitīgi. Nu, vienu tādu, nu, kādus 30-40% mēs pavadījām vienkārši uz telefona zvaniem. Nu, grūtāk, protams, iet ar tiem, kuri ir noliedzējis slimības, kuri noliedz, ka šis Covid eksistē, un ka viņam nevar būt, un ko jūs tur spār darat, un tā, un ir ja reizēm pat tādi, es ceros, tas smags bija, kad sievu pieprasīja vīru, lai raksta mājās, un viņam nav jāatrodas, un viņam nekāds kovids neeksistē, ko jūs tur gribat, bet jūs redzat to otru cilvēku, kurš nav spējīgs pieņemt lēmums, viņam ir ļoti smags vislības stāvoklis, mēs viņu nekur nevaram izrakstīt uz kādām mājām, tad mēs viņu izrakstam uz ielas, lai viņš nomirst. Un tad šie ir tie jautājumi, kas ļoti padarīja to darba ikdienu ļoti smagu. Veicināja arī iztekšanu lielā mērā, jo tās sarunas arī daudzas ir emocionālas, un tie emocionālie stāsti ir jāuzņem ārstam uz sevi psiholoģiski. Par nāvie var jārziz zvanu, nu, un ja ir ap 20%, tad tas nozīmē, ka zvan katru dienu. Nu, viņš atzvanu, un jūs domājat, ka mums ir tā, ļoti viegli pateikt, zināt, jūs piedrīgies nomira. Mēs apsēžamies, padomājam, ko mēs teiksim, kā mēs teiksim, kā mēs runāsim, ko mēs stāstīsim, kas mums būs pretī, kāda būs reakcija un kā tā saruna tālāk virzīsies un ko mums tālāk izstāstīja. Tas protams, viss psihoemocionālī bija ļoti grūti un ir ar savu iespēju. Šādos
0: smagos gadījumos, kad runa ir par tuvinieka veselības stāvokļa pasliktināšanos vai nāvi, mediķa loma joprojām būs ļoti svarīga. Vienlaikus Kārlis Rācenis norāda – situācijās, kad pacients var pats sazināties ar saviem tuviniekiem, viņam arī būtu jābūt tam, kurš tuviniekiem sniegtu primāro informāciju par savu veselības stāvokli un lēmumus par ārstēšanos, nevis pārstāstošā veidā to vēlreiz darītu mediķis. Visbeidzot, nesen līdzdalības platformā manabals.lv tika ierosināta iniciatīva, lai neattaisnoti pret COVID-19 nevakcinētie cilvēki ārsteišanās izdabumu sektu paši. Nevēlēšanās vakcinēties gan nemainīs ārstu attieksmi pret pacientiem, taču ir citi nozīmīgi jautājumi, par kuriem šāda iniciatīva liek domāt.
2: Šeit tas ir pilnīgi saprotams un savā ziņā arī atbalstāms uh, diskusijas uzsākšanas veids, jo visu laiku mums pastāv lielākoties šī diskusija par to, ka mēs ierobežojam kaut kādā veidā to cilvēku tiesības, kuri nav vakcināti. Bet redzat, mēs negribam paskatīties no otras puses. Vai būtībā, ja valsts īstenībā mums apmaksā vakcināciju, tas ir milzu ieguldījums, kuru mēs neizmantojam. Savukārt mēs pēc tam, nokļūstot slimnīcā, finansējumu izmantojam daudz lielākā mērā ārstējot šos pacientus. Viena pacienta ārstēšana būs simtiem reižu lielāka, kā vienas vakcīnas izmaksas. Un, tas, man liekas, ir labi, ka šāda diskusija tiek vērsta, jo tas liek domāt tiem cilvēkiem, kuri atrodas pa vidu, jo viņi sāk domāt no vienas puses ir tas, bet ir arī šīs aspekts, tātad uz kuru pusi man vairāk nosvērties. Otra lieta runāt par šo iniciatīvu. Šī iniciatīva jau nerunā par to, kad a, cilvēkam ir jāmaksā par savu ārstēšanu pilnā apjomā. Šī iniciatīva runā par pacientu līdzmaksājumu. Mums likumdošana šobrīd nosaka, ka a, ir pacientu grupas, kurām nav līdzmaksājuma. Tie ir reģistrējamo infekciju pacienti, tajā skaitā arī COVID-19. Ja cilvēkam ir COVID-19, viņam nav nekāds līdzmaksājums, bet... Tagad paskatīsimies uz citu grupu, onkoloģiskie pacienti. Viņiem ir samazināts līdzmaksājums, bet viņiem ir līdzmaksājums. Onkoloģiskais pacients maksā, tik un tā nokļūstot ar savu kronisko slimību stacionārā. Līdz ar to tas rada šo diskusiju. Kāpēc, piemēram, cilvēks, kurš absolūti nav vainīgs pie savas slimības attīstības, piemēram, onkoloģiskas slimības attīstības, viņiem ir līdzmaksājums, bet cilvēks, kurš nav vakcinējies, viņ Tas, manuprāt, ir tas, kas ir pacēlis šo iniciatīvu un diskusiju. Es, protams, neatbalstītu to, ka ir jāmaksā par savu ārstēšanos neatkarīgi no tā, vai viņš ir vakcināts vai nav vakcināts, bet es drīzāk atbalstīju šīs diskusijas attīstību. Pozitīvais varbūt aspekts tiem lielajiem skaitļiem un lieliem hospitalizētos skaitam, bet tā ir nežēlīga maksa, ko mēs tagad maksājam un maksāsim šajā rudenī un zimā. Tas, kad tos varbūt, kuri nav pārliecināti, kaut kādā mērā vismaz pārliecinās, ka tas tā ir, ka tā ir īsta infekcija, ka tas ir nopietni, ka tā ir problēma un ka vakcinācija ir galvenais veids, kā pasargāties no tās infekcijas.
1: Par ārstu un pacientu pējām attiecībām COVID-19 pandēmijas iespaidās tās bija ārsts internists Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas nefroloģijas centrā un lektors Rīgas Stradiņa universitātes bioloģijas un mikrobioloģijas katedrā Kārlis Rācenis ar viņu tālināt cerunājās Marijona Baltkalna. Bet redzīm, turpinājumā pievēršamies zinātnes kultūrai un tās problēmām Latvijā un citvietu pasaulē.
0: Nnā maist
1: Finansējuma trūkums ir visbiežāk piesauktā problēma jaunu zinātnieku vidū, taču tai klāt nāk arī citas grūtības, tādas, kuras ar finansējuma palielinājumu vien nevar atrisināt. Jauno zinātnieku apvienības uzmanības lokā nonākuši jautājumu par jauno pētnieku emocionālos slodzi, darba apstākļiem un sarežģījumiem, ar kuriem ikdienā jātiek galā citādāk nekā citās profesijās. Vai jaunai zinātnieks ir dzīvesveids un aicinājums, kuru dēļ ir jāpurē emocionālā veselība, vai arī šos jautājums var sākt? Atkārtot. Par to runāsim mūsu raidīm atlikušajā sadaļā, kad uz sarunu esam aicinājuši Latvijas jaunamo zinātnieku apvienības priekšsēdētāju un socioloģiju izinājumu doktoru Miķelu Grīviņu. Sveiks, miķel. Sveiks, Andra! Nu, vispirms par to, ka šāda tēmas aktualitāte. Es saprotu, ka pēdējā laikā ne tikai Latvijā, bet vispār vairāk un ārpus Latvijas robežām arvien vairāk tiek runāts, domās un pat pētīts, kāda dīsti jūta sāp. Nu, darba laukā zinātnieki, Kāda ir šī tēmas aktualitāte, šobrīd gan pie mums, gan citviēt.
3: Zinukām, lai man jāsāk par to, ka, nu, jā, skaidrs, ka mēs ar to darbojamies un mums tas interesē, bet nav tā, ka mēs esam, nu, nesin kaut kādu jaunu tēmu. Vienkārši pēdējā laikā laika mēs sanātas vairāk par to runāt. Un uh, skaits ka, nu, kā tu pat teici, ka par tiem nezin finanšu piesaistes struktūrālaj kas ne, nu, viņš nedrīkst aizmirst, bet viņiem, nu, tā kā mēs viņš nemēģinās un nekas nemainīsies. Bet skaits, ka ir cilvēks, un beig beigās mēs gribam, lai, lai nu, kā konkrēt cilvēks ir gudrāks, lai viņš labāk spētu pildīt savu zinātnieku pienākums, un lai viņš vienkārši nu, starptautiskajā vidē būtu nu, konkrētspējīgāks, kompetentāks. Un, un tas mums noved pie jautājuma, kā tad šis cilvēks nu, tā kā vispār jūtās zinātniek, vai nu, cik viņš var būt kompetents tajā struktūrā, ko mēs esam uzbūvējuši. Un tā nav tikai, nu, tā kā Latvijas problēma, bet mēs redzam visā pasaulē, ka tā sistēma, kas ir uzbūvēta, tā ir tik ļoti vērsta uz konkurēt spēju, uz, uz apliecināšanos, uz spēju piesaistīt finansējumu un risināt kaut kādus nezinu, visu laiku dagošu jautājumus, ka tas rada kaut kādus efektus uz to, kā cilvē, uz, cilvēku labsējumu, bet ilgtermiņā arī uz, uz mentālo veselību. Un tad ir, nu, tā kā, diezgan situācija, kur tie cilvēki, kuriem būtu jānes nu, tā kā uz priekšu, tā, es nezinu, ar gaismu, ka, ka rekur ir zināšanas, kurām mums vajadzētu sekot, ka viņiem pašiem nākas cīnīties ar kaut kādām, nezinu, problēmām, ar, ar, ar grūtībām atrast pašapliecinājumu vai arī grūtībām atrast sevi tajā vidē, kurā viņi strādā. No
1: Bet tu minēji šo te spēju, vai tavuprāt tomēr mēs runājam, ka zinātnieku vidu, tie apstākļi, kas ir radīti vairāk skarbi vai neatbilstoši, kā citā nozarē, jo par to es domāju, mēs varam Nu, dzirdēt ļoti daudz nozaru speciālistu sakām, ka varbūt ir pārāk liels darba apjoms, pārāk liels ātrums, kurā ir jāsaražo, nu, vai tur saturs vai kas cits, ja mēs arī par žurnālistiem kaut kā runājam, ka, pats šis laiks, vai mēs paši esam sākuši prasīt daudz vairāk no sevis un no citiem, vai zinātnieki vienkārši ir spiesti strādāt nu, tā, kā viņiem, viņiem nebūtu jāstrādā, proti, tas neseiet kopā ar pētnieku, kā vispār darba stilu, tas, ko no viņiem prasa šobrīd.
3: Nu, laikam tā, tā, atbildot uz pirmo lietu par to, vai, vai tas nav kopējās tendences, nekā man, nu, man teikt jā vai ne, ka kopējās tendences, tad būtu tu ilgi gana jāmēģina salīdzināt, kā dažādi sektori mainījušies. Man personīgā sajūta ir, ka mēs, dzīvojam laikā, kas ir daudz straujāks, un ka visi sektora dabū mainīties un visiem sektoriem grūtam tam pielāgoties. Bet vienlaikus ir jāņem vērā, ka zināt, neļoti nu, specifisks un īpašs lauks, kurā, Tā kā tas, ko redz sabiedrība vai tā publiskā daļa ir ļoti neliela daļa no tā, ko zinātneks dara. Un tad atkal tālāk ir jāturpina, ka principā, mēs varam runāt par zinātnieku un nu, tādu abstrakto, bet ir ļoti dažādi zinātnieki, kuriem ir ļoti dažādas pieredzes, un tā kā ir viena zinātnieks, kur būt ir vairāk finansējiem ekšā Latvijā, kā mēs zinām, finansējums ir mazāk un nāks par to satraukties vairāk, kuršot finansējumu piesaistīt. Ir viens zinātnieks, kurš jau ir un viņam principā ir skaidrs, kā viņa karjera veidosies oti tikai sāk savu karjeru un paralēli visiem saviem pienākumiem viņiem jāstraucas vai pēc diviem, 3 gadiem viņiem vēl šajā zinātnē būs. Bet atgriežoties tad soli atpakaļ, kas ir tas zinātnes īpašais, kas ir, tad atzicīt, tas, ko cilvēki ikdienā redz, principā ir ap pētījumi, pētījumu rezultāti un viņi redz zinātnieka darbu auditorijā ar studentiem. Un, un tas tas, tas jau ir daudz, ja mēs skatāmies uz to, ko, nu, uz pētnieku laiku sadaliem, bet tā nebūt nav vienīgā vai, nu, tā kā, tā rūpā, kas pētniekiem ir jātur, vai nu, zinātniekiem plašāk, uh, ir, tā kā, publicēšanās ir nenormāla daļa, kas, nu, tā kā, ir jēdziens, kas, kur varbūt tu esi dzirdējis un gan jau esi dzirdējis tādēļ tā zinātniekiem publish or perish, vai, nu, tā kā, kas varētu būt, nu, tā kā vai mirsti, kas, uh, principā, uh, uz pētniekiem tiek izdarīts spiediens, var nekā būs spiediens, bet pētnieki izjūts spiedienu, teiksim tā ka viņiem katru visu laiku ir savi rezultāti jāpublicē žurnālos, un žurnāliem ir jābūt ar vien labākiem, un visi viņi izdarītie pētījumi principā, drīzāk skaitās nevis caur rezultātiem, ko viņi ir sasnieguši, bet caur šiem taustāmajiem nodeumiem, kurus viņi var parādīt, un tie ir kādi patenti un tās ir publikācijas. Paralēl viņiem, tā kā parādās kaut kādas administratīvās funkcijas, un, principā, funkcijas vienmēr bijušas, Uh, bet nu tā kā viss ir godīgi štotmai grūti komentēt vai administratīvās funkcijas ir palikušas vairāk vai mazāk kopumā pasaulē, bet bet skaidrs, ka tas, nu tā kā nerotinā klāt kā papildus sloks, kurš tagad ir, nu visi visi vis tā, to, visi būtu atbilstoši tām kastītēm, kurās uh, uh, kurā šim tiekitim ir jābūt ievēlktam, Kur, uh, atkal, uh, ja to es nostabilizētinā zinātniek šeit strādā stabilā darba grupā, kurā ir cilvēki, kas par to parūpējas, forši tev, tu, tu, tev viss notiek. Ja izrādās, ka ir kaut kāds finansējums, kurā tas net nav labi sakārtots, tad pēkšņi izrādās, ka tev ir papildus visu laiku jāvēlta laiks tam. Um, Paralēlē mēs par konkrēti par, par jauniem zinātniekam. Tas gan laikam nav tikai par jauniem zinātniekiem. Bet jāņem nu, atšķirībā no daudziem citiem darbiem zinātnē bieži vien ir ļoti individuāls pasākums. Un laikam tomēr ir jāsaka, ka tas ir galvenokārt attiecās piemēram, uz promociju darba izstrāda kur, tad, attiecīgi, ir nerati grūtības atrast nu, tā kā to apstiprinājumu, ka tas, ko tu dari, ir pareizi. Un tad, kā tas, kas notiek, ir, ka uz tevim tiek izvirzīt šīs ekspektācijas par, par pierādīšanos, par to, ka tu konstanti demonstrē izcilību, ka tu nāci sklajā ar jauniem rezultātiem, ka tevi rezultāti ir pielietojami, bet paralēli tu esi kā viens bieži viens savā darbā, un plus vēl arī, nu, kā rezultātā tev nav īsti ar ko pārbaudīt, vai tu dari pareizi.
1: Tu runā par, par to, ka specifika vienkārši ir tāda, ka var būt tavam pētījuma rezultātam, nu ko, devis nu, sagaida sabiedrība, vai es nezinu, finansētājs vai kā citi, liekas, ir jābūt ar konkrētām atbildēm, bet, zinātnieks, ir nonācis pie tā, ka, piemēram, tas gaidītais nestrādā, un tā ir viņa atbilda. Tad šī atbilde, par ko mēs bieži sakām, zinātnie arī ne, ir atbilde, netiek īsti pieņemta vai tiek kā sagaidīts, ka viss tiek, kā strādā, tad parādīsies, ka rezultāti tur apstiprinoši vai, vai uzaug tam, kam bija jāuzauk, ko Petrī var varbūt audzēja un tā tālāk, kas protams, trivializēju šobrīd. Vai tu runā par cita veidu spiedienu, ko izjūt no tā, kādiem resursiem ir jābūt?
3: Es runāju par, par cita veidu spiedienu mazliet, bet tas, ko tu saki, protams, arī, ka nu, pareizi atbildi ir, ir, protams, man kā zinātniekam teikt, ka mēs varam demonstrēt gan, gan pētījums, kas apstiprinās, gan kas, kur neapstiprinās, mums no tās izvirzītās hipotējas vai sākuma mērķi, un es cenšos personīgi pie tā pieturēties, bet skaidrs, ka nu, tā kā publicēt, ārtāk ir pētījums, kuri kaut ko nu, tā kā pierāda, tagad kaut ko jaunu. Nadecīgi tas spiediens atklāt jaunu un nu, tā kā nedarboties ar lietām, kuras kurs patiesībā ir nu, apgāša hipoteze, tāds neapšaubām ir. Nu, Otras puses tas, par ko es runāju, ir tas, ka nu, kamēr mēs darbojamies ar pētījumu lauku, kurā, piemēram, mēs nu, tā kā pētam es. Uh, sauvais produktu ietekmēs kopienā, vai arī tagad kādā veidā kombinēt sauvais produktus ar mazo saimniecību dzīvotspēju, lai veidotu jaunas ekoloģiskus principus, kā, kā, principā, uh, kā saimniecības var darboties uh, mazāk kaitīgi vidē. Uh, bet tas nav tas, ko no manis sagaida atskaitoties. No manis atskaitoties sagaida rakstus, vairākus rakstus, vai ir nu, ļoti konkrēts nodāmas, kuras var pārbaudīt uh, lais. Kurš, kurš nav iniciēti zinātnieki, kurš, nu, tā kāds šeit skaļi, zinātnes kvantifikācija kaut kādā mērā.
1: Kā tu saredz, kas ir tas, kas palīdzētu? Tās ir lielākas darba grupas, kurās ir atsevišķi cilvēks, kas noved to konkrēto rezultātu līdz publikācijai, un, 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 var teikt, pats zinātnieks nav tik ļoti iesaistīts visā tajā procesā, proti, notiek tāda vairāk tā darba dalīšana, vai kāds ir tas, nu, vēlamais rezultāts?
3: Problēma, kā es to saskatu un kā man sēms gana daudz to saskatu, ir tas, ka ir ļoti grūti novelkt uh, līniju starp kvantīviem un kvalitīviem atskaitīšanās rādītājiem. Un ir ļoti neliela cilvēku daļa, kas var objektīvi izvērtēt uh, kvalitāti. Un rezultātā, principā, mēs gandrīz vienmēr nonākam līdz tam, ka, ka tiek kvārtēti kvantitāti. Kas novada pie tā, ka mēs pat, nu, tā kā, ka, ka jautājums par to, ka jāpublicējās ir daudz. Un uh, manuprāt, nu, tā kā es atkal domāju, ka vairums cilvēkiem piekristu, ka, ka problēma jau nav tajā, kad no zinātniekiem pras publicēšanos. Es domāju, ka tā ir ļoti normāla lieta, ka zinātnieks nes savus rezultātus akadēmiskajā kopienā, un jo plašākā viņš aiznes, jo labāk ir. Problēma sākās tajā brīdī, kad tas kļūst par pašmērķi. Jo tā brīdī izrādās, ka tev viens pētījums ir jāsagriež ļoti šaurās daļņās un jāmēģina tas izvērst par ļoti dažādu nezinu, žurnālu spektru, lai tikai panāktu, ka tu beigās izskaties labāk. Problēma sākās, ka tad brīdī, kad finansējums tiek piesaistīts tikai šiem nu, rādītājiem par, par, par noticām publikācijām, tad es nedomāju, ka tā ir. Nu, tā kā, ja mēs skatāmies uz no zinātniekiem, zinātniem, tad šis te, nu, tā kā ritms, kas nāk no, no spiediena iegūt šos kvantitīvos rādītājus, izmāk, tas ir viens no, no iemesliem, kāpēc cilvēki nu, tā kā, izjūt emocionālu stresu un uh, uh, izjūtu problēmas strādājot savā jomā ja mēs uz jauniem zinātniekiem, tad tur nāk klāt vēl vesela lietas, kur tas nav tikai par, par publicēšanos, bet tas ir par to, ka neradi, tas ir jāatvēja, kā to darīt. Ja tev ir pasniedzējis, kas to māk darīt, tad ir forši. No un, protams, daudz vēl teikt, ka tev vajag laicīgi atrast pasniedzēji, kas to māk darīt. No atspūsts, ja tu sāc studēt pēc uh, maģisatūras, pat var paņemt vid vidu laiku brīvu, var sākt strādāt institūtā un tad nonākt Pat tad tev visticamāk nebūs pilnīgs priekš, pēc tāpēc kādiem kritērijiem tev būtu jāizvērtē tas savs potenciālais vadītājs. Tur tu nonāc komandā, kur tev tagad pēkšņi ir virkne dažādu pienākumu, kas ir jāveic. Un ir ļoti jauki, ka tagad vismaz ir internetā un ir atbalsta grupas, kas var palīdzēt. Bet uh, pat ar tām tu nonāc vidē, kur pēkšņi no tevis tiek prasīt ļoti plašu, dažādu pienākumu klāsts, kas nav tikai šis: te pētīt un mācīt, kas ir no tā kā. Jā.
1: Es domāju, neviens vien zinātnieks piekritīs šo dzirdotumu, varbūt tie, kas zinātnieks ir redzējuši arī ārpus darbu, varbūt stundām vai kā citādi zina, ka mm, tas, kā vadīt pat projektus vai, vai varbūt tiešām būtu tiešām projektu vadītājiem, arī ir, var teikt vēl viens pienākums, kas ir uzlikts uz nevienu vienu zinātnieku pleciem, lai, lai atskaitītos, lai organizētu un lai izdarītu to. Bet tu pieminēji nevēl to akadēmisko vidi un, kad uh, publicēties, tas ir viens, bet otrs par šo te, savu zināšanu nodošanu citiem nu, mācot vai pasniedzot lietas. Kā tas ir no vienas puses liktos? Tas ir ļoti loģiski un ļoti normāli, ka tas, kurš kaut ko ir izpētījis un praktiski darbojies iet un par to pastāst arī akadēmiski citiem. Bet no otras puses, es pati runāju un ar zinātniekiem bieži esmu sapratusi, ka ir zinātnieki, kuriem liekas visu laiks būtu jāpavada laboratorijā vai kur citur, un viņi ir lieliski pētnieki un eksperimentatori un kā citādi skaitītāji vai svērei. bet. Ir cilvēki, kuriem var varbūt nepadodas un viņiem nav viņu komforta zona iet stāstīt cilvēkiem autorīs priekšā kaut ko mācīt un tā ir mazlei tā vien citi specifikķo no šiem cilvēkiem prasa. Kāds ir tavs viedoklis vai katram zinātniekam ir jābūt arī par pasniedzēju augskolātei.
3: Nika, es es pieņem, ka tas drīzāk ir atkarīgs no nevis no katra zinātnieka, bet no institūcijas, kurās viņš ir nonācis stratēģijas un ka tā ir, nu, tā diskusija starp zinātnieku un šo te institūciju. Manā skatījumā, pat tad, ja tu, nu, un tas ir privāts skatījums, pat tad, ja tev nepatīk mācīt, ja tu esi zinātnieks, tad tā ir daļa no tavas zinātniskās dzīves nodot zināšanas tālāk. Un ne tikai akadēmiskajai kopienai, bet, principā, sabiedrībai plašāk un arī studentiem. Atticīgi, man, man liekas, ka zinādnes komunikācija plašāk, ne tikai mācīšana ir daļa no, no zinātnieka ikdienas. Bet akal, tā, manuprāt, ka tas beig, beigās ir vienošanās starp, starp katru konkrēto institūciju un pētnieku, ja, protams, ir dzirdēti daudz tie stāsti, ka kāds nejūtās galīgi labi mācot, kāds nejūtās labi uh, savukārt daudz pētot. Vienlaikas tā papildis, ja te piebilst, manuprāt, ja tas, ir, nu, ja tas tiek sabalansēts, un uz, uz to šķiet arī viss virzās, ka būtu jāsabalansē šī mācīšana un pētīšana, Ka tad visticamāk pat tiem, kas nepatīk, tas kļūst gan simpātiski, ja tev nav nu, visu dienu jāku auditorijā.
1: Nepatī nepatīk, tas ir viens aspekts, bet ko darīt, ja nesanāk. Nu, ka cilvēkiem tiešām līdzīgi kā skolotāji, un ir tādi, kas var kādam iemācīt, un ir cilvēki, kas var ļoti labi saprast savu lietu un būt jums profesionāli, bet viņi, nu, neproti citiem iemācīt lietas. Kā ar šo aspektu? Ko, varbūt tad no vienā brīdī mēs, zinām, ka studentiem tiek piedāvāts joms lielisks eksperts, bet viņš nemāks kā skaisti un saprotami un interesējoši pasniegu šo informāciju viņiem.
3: Jā, jā, nu, nu tā var gadīties, un atkal man liekas, ka nav konkrēta atbilda vienlaikus domājot par mūsdienu pedagoģiskajām tehnoloģijām par ieteikumiem, ka principā jau, nu tā kā, tiem, kam sanāk dabīgi, man liekas, ka viņiem sanāk, un viņi ļoti brīvlasa lekcijas un uh, runā studentiem. Tiem, kam nesanāk, tiem ir virknē materiā pieejama, kurs, izmantojot, var visticamāk to padarīt tā, lai tas, nu tā kā, tas vai minimāli sanākt. Bet atkal man liekas, ka, nu, tas no institūcijas līmenī, tad tā ir diskusija par to, vai to vajag spīdzināt cilvēku, kuram nesanāk.
1: Jā, nu te ir tas, turšaini, arī vēl viens no aspektiem, ar kuriem visu laiku zinātniekiem ir sevī. Jāsadzīvo, ka no vienas puses tev ir jāmāca, bet no otras puses tev ir arī jāpērta lietas. Ir viens pētījums, par kurus noteikti gribēju tevi parunāt, cikāk gadā, gadāk gadā nāca – pētījums par emocionālo labsajūtu pētnieku vidū visā pasaulē, un tur, nu, līdzīgi, kā tu teici par šo stresu, to vidi cilvēki ir divas trešdaļas, ir atzinuši ikdienas darbs paiet stresēnā vidē, bet, kas ir interesanti, tur bieži viņi sastopoties arī ar mobingu. Cik lielā mērā mobings ir izplatīt problēma pašu zinātnieku vidū?
3: Akal, uh, ne, laikam ne akal, bet tas, kas man, ar ko man jāsāk ir, ka... Man īsti dati par to kvantīvu nav, un es nevaru pateikt, nu, tā, ka tā ir tik izplatīta vai tik izplatīta lieta. Man liekas, ka tas, kas ir varbūt drīzāk par ko būtu jārunā, ka mums šī diskusija mazliet izpaliek, ka nu, mēs, mēs vispār neesam sākuši runāt, un nav pat īsti skaidrs, kuram vajadzētu runāt. Bet tas, ko es varu komentēt, ir stāsti no, no zinātnieka ikdienas, kuras es esmu dzirdējis. Un, nu, tā kā, vai konkrētais gadījums ir mobings vai bulings, man, man ir grūti tās nošķirt šos te Bet skaidrs, ka, nu, tā kā, ir dzirdēts stāsti par, nu, tā kā, kaut kādām, sāku, par, par problēmām attiecībās kolektīvā, ir dzirdēts stāsti par to, ka augstāk stāvošas personas uh, ietekmē izvēles vai arī iespējas ļoti, nu, tā kā, drastiskā līmenī, kuru pētnieks īsti viņš, viņš pats neradz, ka viņš var vispār ietekmēt savu karjeru ir dzirdēti stāsti, kur kāds tiek piespiests, dabūjot finansējumu vienlaikus arī apsolīt, ka viņš, ja finansējums beigsies, tad pats laprātīgi uzrakstīs atlūgumu un, tā kā, attiecīgi, institūcija neuzņemās nekādu atbildību. Ir dzirdēti stāsti par, par dažādu seksuālu raksturu, kaut kādu no kā komentāriem izteikmiem. Attiecīgi, es teiktu, ka, ka problēma ne, nu, ir. Un, un man šķiet, ka Kas skaidrs, ka pirmais, ar mums būtu jāsāk mums par to būtu jārunā un vienkārši jāapzinās, ka problēma ir un, kad, uh, sakot, pat tad, ja, ja kādam liekas, ka problēmas nav, uh, tik un tā būtu nepieciešams šo diskusiju uzsākt, jo, ja ir vesela kauda cilvēku, kas vienkārši jūtās neapmierināti un kuriem liekas, ka viņu intereses netiek ievērots un ka viņi tiek apbižot ar sistēmu, tad par to būtu jārunā. Un man liekas, ka, ka viena no problēma ir, ka šī, mums iztrūkst par to.
1: Bet tu teici, esošā sistēma no 1. piesauktās problēmas liekas tāds ir personīgi līmeņi, varbūt vai individuā līmeņi problēmas. Jā, bet ir. tā
3: brīdī, kad viņas sāk atkārtoties, viņas vairs nav individuāli līmeņa. Uh, man šķiet, ka ļoti dairunīgi bija, mums pirms pārsnedējiem bija Latvijas Jaunozinātnieku apvienības skola, kurā viena sesija bija veltīta tikai tam, kāda ir sieviešu pieredze zinātnē. Un tur atkal un atkal gāja jautājumu par to, cik reāli var savienot bērnu un bērnu kopšanas atvainājumu ar reālu karjeru zinātnē, un cik vispār tas tiek nu, tā kā pieļauts institūcijas iekšēniek, ka tu kā veido karjeru, ja, ja, tu esi, nu, tā kā, ja tevi ir šī tā opcija, ka tu, tu varētu aiziet dekrētā kaut kurā brīdī. Un arī, lai, lai gan tur nevienam nebija data par to, nu, cik, cik tā problēma ir izplatīta. Tur bija atkal un atkal iezīmējās vienu un tie paši stāsti un viens un tās pašas pieredzes. Man liekas, ka viena no pētījumiem, kas man iespiedās spiltāk atmiņā, bija, kur viena no ekspertēm, kas bija pieeicināta citēji, ka tai brīdī, kad pētnieki raksta rekomendācijas vēstules vīriešiem, viņi raksta, ka man nu, izmanto epitetus, kā tur ir izcilz zinātnieks, pošs prāts, tā kā šis mainīs pasauli, Un tad kad raksta rekomendācijas vēstules sievietēm, ir ar, nu tā kā, kā centīga, izpilda uzdoto, uh, labi strādā, sastrādājas komandā, kas ir nu tā kā un tad, tad bija tas jautājums, kas tika uzdots, no nu, ko tu meklē savā zinātnes institūtā, vai tu meklē izcilību, kas mainīs pasauli, vai meklē kādu, kas māks strādāt komandā, kas patiesībā nav īsti kompliments. Um, attiecīgi, man, man prāt ka šo es piesaucu, jo par šādām lietām pat ir pētījumi neveikt Latvijā, bet viņi ir Bet citādi, fakts, ka kad starp mūsu rīzīnā tāpā bija 40 cilvēki, kur varēja viens pēc otra identificēt līdzīgas pieredzes, ka tas kaut kādā mērā ilustrē, ka, ka šādas problēmas ir uh, sistēmiskas. Un, uh, paralēli tam uh, mēs paši pirms, pirms mēneša iesniedzām uh, Valsts izglītības attīstības aģentūrā uh, vēstuli publisku ar lūgumu runāt par to. Cik lielā mērā pēcdoktorantas, pēc kuras savu studiju ne, stipendijas saņemšanas laikā um, ir tā kā, attiecīgi ar vēlmi ņemt bērnu kopšanas atvainājumu, vai viņās to var darīt. Un, un, attiec, un mums par šo te vēl saruna, tā kā mums bija uz no vija, kur viņi saka, ka šī principā ir... Jārunā kāds atsevišķies gadījums un ir jārunā ar institūcijām, kas ir pieņēmuši konkrētos darbiniekus darbā, ka tā ir viņa atbildība. Uh, bet, uh, un mēs domājam, kā tālāk vēl par šo te viņu atbildi, kā mēs rēģējam. Bet uh, Šķiet, ka tas, kas bija interesanti, ka brīdī, kad mēs šo vēstu publiskojām, tad mums uh, praktiski tajā pašā dienā Facebookā vien pieteicās piecas dāmas, kuras identificēja, ka viņām problēmas ir bijušas ar šo te. Un, uh, un šie stāsti, kuras viņš sūtīja pēc tam Facebook ziņās bija. Nu, diezgan skaudri par to, kā viņas ar zīdainu uz rokām mēģina rakstīt zinātnes atskaites. Un, attiecīgi, akal mums nav dat par to, cik tas ir izplatīts, bet uh, es teiktu, ka tā, nu, tā kā paktis, ka mēs to dzirdam atkal un atkal, liek domāt, ka tā ir sistēmiska problēma, nevis atsevišķi izņēmumi.
1: Bet, tauprāt, sistēmiskajā problēmā pamats ir kaut kāds stereotipas vai tā ir vienkārši atkal dzīšanās pēc tā paša finansējuma, un bailes pateikt varbūt projektu finansētājiem, ka mums rezultāti būs nedaudz vēlāk, jo, zinātniec, ir bērnu kopšanas atvaļinājumā. Vai, ja savukārt, atkal ir kaut kas spiediens vēl no ārpus, kas saka, man ir pilnīgi vienalga par jūsu iemesliem, man vajag rezultātu stulīt un tagad? Jo ļoti līdzīgas kā sākās. Covid -vērs, var teikt, notikumu sākām strādāt attālināti. Tad arī ļoti daudzas zinātniecas un patiesībā jebkuru jomu jāsaka, teica, ka ir ļoti grūti savietot darba devēja izpratni ar to, ka strādājot mājās kaut ko varbūt varētu nodot nedaudz daudz vēlāk.
3: Jā, es domāju, ka nu, tā uz. uz tau jautājumu kur tu jau iezīmē vairākas atbildes ka nav, vien, nav viennozīmīgs ka viss tavs iezīmētās ir pareizes. no vienas puses tas ir finansējums spiediens, kur finansējums pats parads ka tev kaut kādā datumā ir jānodod kaut kas un tad principā, ja, ja finansētājs ir pats atkarīgs ka viņam ir jāparāda beigās ka viņš ir dabūjis šos savus rezultivitātes rādītājs nu, viņš ir no tā atkarīgs un viņš vienkārši tad, tad dara visu lai to dabūtu. no otras pusēs Citos kolektīvos, tam ir, es pieņem, ka tas var būt vienkāršs kur kāds nav aizdomājies. Varbūt ka cilvēki par to vienkārši līdz šim, un tā kā vispār nav runājuši šādā veidā un viņi nemēdz neiedomājas, ka šāda nu, šād lieta pastāv. pastā. Redzīgi, es, es nedomāju, ka tā ir viena, nu, ka viens jautājums ir tas, ka to visu atrisinās, visticamāk, ka tā, tā problēma ir ļoti kompleksa, un tas vēl viens varbūt iemesls, kāpēc mums par to ir jārunā, jo mēs varam domāt, ka vienā Stūrī mēs to risinām un rekrutās ir sakārtots, bet uh, realitāte ir tādi, ka tā kā tie aspekti, kas veicina problēmu ir ļoti kompleks, ka mēs netūvināsim manāk līdz risinājumam.
1: Kā ir vēl mazliet citu aspektu, proti vecuma aspekts starp gados vecajiem zinātniekiem un gados jauniem zinātniekiem? Man personīgi nācās pirms vairākiem gadiem gan dzirdēt no pašu zinātnieku vidus, ka ir dažkārt jā, sajūta, ka tie, kas ir labu laiku jau konkrētajā institūcijā – vai ļoti nelaprāt dod vietu un, un padalto savus pienākums ar gados jaunajiem kolēģiem un jaunam zinātniekam ielausties kolektīvā nevienmēr ir tik viegli, lai gan, protams, ir arī labie piemēri. Kāda ir Latvijas jauno zinātnieku apvienībā tā noskaņu vispār nomāju par to tieši pauģu varbūt
3: atšķirībām? Nu no tā kā es... Man laikam gribētu sākt ar to, ko es sāku uz laiku, ka tas nu, tā atbildi ir neviennozīmīgi un nevar teikt, ka viss ir metām pār vienu kārti, jo nu, katra institūcija darbojas savādāk un katrās jomā, manuprāt, arī ir kaut kāda citumā laita kultūra. Uh, uh, nu, Skaits, ka Latvijā arī zinātni novacojās un mēs meklējam jaunu zinātnieku mums vajag vienkārši jauns doktors, lai, lai vai kas, jo mēs vienkārši, vienkārši, vienkārši Eiropā esam pēdējā vietā pēc doktors kaits. Bet uh, to pasakot, uh, tad man liekas, ka kopējā sajūta ir drīzāk nevis... Nu, tā, kā, jā, protams, ka vienmēr tā būs, ka tie, kas zinātnē bijuši ilgāk, ka viņiem būs vairāk iespēja ietekmēt. Un, man liekas, ka tā, arī, nu, tā mēs plašā, ka tā ir viena no, no izaicinājumiem, tā bija, ka tu esi jaunai zinātnieks vai doktorants, un tu nonāci zināti tāpā, un tev nav te zināšana. Ja tev negadās tā, ka tu gadies atbalstošā vidē, kur tiešām cilvēki ir iensēta tavs karjeras attīstībā, Tas nu, ir labs jautājums, kāpēc, lai, nu, tā kā mēs, tas būtu jauk, ja visi būtu interesēti, bet, nu, argumenti bieži vien ir tā kā ērtāk, ja jaunais ir viņš ir spējīgs, ja viņš neveido savu karjeru, bet paliek konkrētajā vietā un, un darbojas ar konkrētajiem jautājumiem, ar kuriem viņš darbojās, uh, bet, attiecīgi, jaunais zinātnieks, viņš, viņš ir spiests atklāt visu pats, un, uh, ja sistēma nav līdz galam caurspīdīga, tad, tad viņiem var būt ļoti grūti atplēt, un var būt ļoti grūti kaut ko ietekmēt, un viņš nerad ir nu, tā kā vecāko kolēģu labvēlības kaut kādā tādā pavadā. To pasakot, šobrīd ir un zinātas ministrijas tādā pie jaunā karjeras modeja, kas, man liekas, ir labs solis uz priekšu, jo, principā, tas parads kaut kādu caurspīdīgumu kādā veidā tā karjera veidojās. Tas neatrisinās visas lietas, jo, bet, principā, ka, ja mēs panākt, ka tā sistēma ir caurspiedīgāka, tad tas atrisināt daudzas lietas. Un te var arī uzteikt Latvijas zinātiņu padomēs uh, fundamentā lišu pētiem programmu, kas, pēc ir absolūti atvērti apbalvo izcilīgi. Un Tiklīdz noteikumi ir, uh, ir visiem zinām, visiem ir vienādi. un uh, tā, kā, tā brīdī, manuprāt, jau kāda diskusija par to, ka kāds tiek diskriminēts uh, atkarīt. Tā, tā problēma ir tāda, ka vienkārši viss, kas līdz šim ir bijis pelē, cik, ka tas vienkārši jāatbūt gaismā un jāpadara pēc iespējas caurspīdīgāks, un tad jau problēmas vismaz šādā aspektā pašs atkatīs, cerams.
1: Tad kāds būtu tavs vērtējums tam, no kuros virzienos, kas būtu jāsāk darīt tuvākajā nākotnē, lai, lai gan sistēma ir individuāli šo situāciju, uzlabot, tu vairākāk pieminēji diskusiju, protams, es tad vairāk par to runā sabiedrībā un stāstīt, ka tā vispār notiek, es nezinu, ļauts sajusties tiem cilvēkiem, varbūt, kuriem ir grūti šobrīd, kā jūs neesat nesadzirdēti, vai tā ir pilnīgi kaut kādi citi ierosinājumi, kā organizēt zinātnes komunikāciju, piesaistot, piemēram, cilvēkus, kas atslogos zinātniekus no tās publicēšanās, tā kā saka, nu, tī ir tehniskajām lietām, kas jānovēt līdz galam un to pašu projekta administrēšanu, vai tu saredzi daudz lielākas izmaiņas, izmaiņas pašā veidā un modelī, kā zinātni tiek finansēta un no kāda ir atkarīga?
3: Zin kā, man liekas, ka nu, atkal atbildēt, Diskusija, protams, vienmēr ir laba, un diskusija, nu, principā, tā ir atbilde, kas visam strādā, un, man liekas, lai cik bezzubaiņš ir būtu, un tāpēc diskutēsim vairāk, ka bez tā mēs neiztiksim. Bet skaidrs, ka mēs neiztiksim arī neieviešot kaut kādus plašākas pārmaiņas, man liekas, ka pirmais vidziens, kurā mums būtu jāvirzās, ir, un tad tas ir mans viedoklis šajā brīdī, ka, nu, pārskatīt, kā salāgot šos te kvantīvos un kvalitīvos rādītājus. Un daļai vismaz manā skatījumā problēma ar šo te grūtībām salāgot ir tajā, ka mēs esam ļoti mazs un tādēļ mēs nevaram uzturēt, nu, ko tas neatkarīgs vērtētājs, kuri skarītos uz zinātnes kvalitāti, nevis, nevis nu, tā kā vienkārši pēc kvantīviem aspektiem paļautos, ka šis ir labs vai šis nav labs. Uh, otra lieta, manprāt, kas būtu mums jāņem vērā, ir, uh, ka, ka, nu, kurš var izvērtēt kaut kādus ētikas um, vai, vai vispār no nu, šādu morālu aspektu elementus, tā brīdī, ka viņi noteikti zinātnē. Ne. Un nerati šobrīd ir tā, ka, nu, ka mums ir ētikas komisija, ka viņi ir tajā pašā, tajā pašā vietā, kur šis not, pārkāpums varbūt ir noticis. Un, un atkal, un šie paši cilvēki, kas ir cieši iesaistīti, kas kopā ar viņu un ir atkarīgi no vieniem un tiem pašiem projektiem, viņi ir arī tie, kas vērtē, vai kaut kas ir noticis vai nav noticis. Un tad jautājums, vai mēs varam ieviest ļoti skaidru, funkcionējošu, neatkarīgu organizāciju, kura, kura būtu saistoša visām institūcijām un būtu, nu tā kā kur visi būtu pieties, pieties ieklausīties, kur tad šiete abižotie cilvēki, un tas neizpolosās priesmīgi labi, būtu, būtu nepieciešams radīt kaut kādu neatkarīgu organizāciju, kas varētu to, cik ne tik sakot, līdzi šādiem pārkāpumiem vai, vai šādām problēmām, kur cilvēki varētu sūdzēties, ja viņiem kaut kas notiek. Un uh, lai arī man nav īsti skaidrs, kurš to varētu darīt, man šobrīd lieks, ka no nu, tāds reālākais kandidāts varētu būt Latvijas zinātne padome, kuriem ir principā finansējumu sadalot fundamentāli lietušos pētim programmu, ja viņi vairāk skarītos vabūt, līdz aspektiem, tad, tad ir iespēja, ka visi būtu piesi ieklausīties, jo visi ceļur tur dabū grantus grantu sev. Bet tas, protams, šobrīd ir vairāk tā kā skaļi domājot, nevis jau sniedzot konkrētu atbildi. Bet tas, ir ļoti skaidi, ka ir nepieciešami neatkarīga kaut kāda uh, arbiters, kas var šādas problēmas risināt.
1: Skaidrs, nu paldies tev par gan problēmas ieskicējumu un izklāstu gan arī to, kādi varētu būt tie pirmie soļi, lai to varētu vairāk risināt, un skaidrs ir viens, ka es domāju, nav vienam mūsu klausītājiem šodien varbūt bija jaunumus dzirdēt, to ar kādām patiesībā ļoti, ļoti, ļoti niansētām problēmām saskars. Gan gados jauni zinātnieki, gan netik gados jauni zinātnieki Latvijā un arī citās valstīs. Paldies par sarunu un es atgādināšu klausītājiem, ka šajā pasnodāmajām kopār Latvijas jauno zinātnieku apvienības un dr. Mitel Ar to arī ir izskanējis, un par to parūpējās producenta Paula ka par mūziku šajā stundē gādāja ģirs bet mums kopā bija Sandra Krauka. Mēs tiekamies atkal rīt, visu